0: Vielen mal. Ist gut. Danke. Ja. Es freut mich, dass ihr heute Morgen auch da seid. Ähm, merci für die Ansage. Ich habe gar nicht gewusst, dass du noch etwas zu meiner Person sagen willst sagen. Danke vielmals. Ich bin auch gespannt, wenn das sein sie mit Theater hier auf der Bühne. Sein wird. Und heute geht es zuerst mal nicht um Theater, sondern wie ihr seht, hier es nimmt recht viel Rumi Wir sind in einer Serie, die heisst 42 Tage für meine Freunde. Und es hat angefangen mit einer Videomessage. Vom Reto Pelli, was drum gange ist eigentlich, wir können nur das weitergeben, was wir selber bekommen haben. Also das, was Jesus verbracht hat, hier das Symbol vom Kreuz steht für Jesus, dass wir die ganze Liebe, die ganze Identität, die ganze Annahme überkommen. Das ist durch ihn. Und die zweite Message ist es darum gegangen. es hat Sarah letzte Woche, da ist so ein Fingerabdruck und jeder von uns hat einen individuellen Fingerabdruck, der einzigartig ist, und zu sagen hey, mach's. So, wenn du weiterverzählst, wenn du Zeit verbringst mit deinen Freunden, mach es auf die Art, wie es dir entspricht. Den Stil, wo, wo, wo du bist, du nicht etwas erfinden, was gar nicht zu dir passt. Und das heutige Thema hier mit diesen Blättern, die aus der Hand rauskommen, geht es um das Thema Investieren. Also 42 Tage mit meinen Freunden in dem, dass ich mich investiere. Und mir ist wirklich wichtig, so wie sie auf der Bühne steht und so viel Raum nimmt, wenn wir über das Thema reden, investieren, ist das immer ein dritter Teil in dem Sinne. Also wir können nicht von gern reden, wenn wir nicht selber überkommen haben und wir es nicht so machen, wie es uns entspricht. Und das ist mir wirklich wichtig, dass, dass, dass das jetzt schon mal gesagt ist und ich will das noch mal sagen, weil das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir das nur allein anschauen, dann können wir noch viel machen. Und ich bin mal nachgeschaut im Duden im Wörterbuch, was eigentlich das Wort investieren bedeutet. Und schon mal der erste Sinn, der A in Definition, da geht es eigentlich nur um Finanzen, um Kapital, um Finanzwelt. Und das können wir zusammen lesen. Klein b ist näher eigentlich definiert. Investieren ist, auf etwas in weichem Mass verwenden. In etwas seine ganze Kraft, viel Zeit. Investieren. Und dann das Beispiel. Er hat in diese Beziehung sehr viel investiert. Also, jetzt oben der Anfang so ein bisschen, ist eigentlich so, halt die Definition, ist jetzt nicht gerade so, so sexy. Auf etwas in reichem Maß verwenden. Also auf, auf etwas, das heisst auf einen, auf, einen, auf einen Zustand, auf eine Person, auf ein Objekt, auf, auf, auf etwas konkret, Auf etwas, und dann heisst es in reichem Mass, also es heisst umfangreich, das heisst, heisst viel. Und verwenden heisst irgendwie, man tut, man tut etwas anwenden oder etwas weitergeben. Verwenden kann man nur etwas, was man hat. Wieder, wir, wir reden hier, wir haben selber bekommen, wir haben eine eigene Art. Ich kann nichts verwenden, was ich gar nicht selber habe. Also, ich kann es schon probieren, es wird einfach recht schnell zu einem Stress. Ähm, das, was wir gesehen haben am ersten Teil, was hat Jesus für mich gemacht? Und ja, jetzt okay, wäre ein bisschen die nachlegende Frage, wie tut Jesus investieren? Und wenn wir schauen, in der Bibel so, wie Jesus investiert hat, er hat zum Beispiel Jünger ausgewählt. Und es sind noch mehr gewesen als die zwölf Jünger, Leute, die mit ihm umgekreist sind, wo er drei Jahre vor der Zeit mit ihnen verbracht hat, die er mit ihnen gegessen hat, wo sie sicher auch gelacht haben, wo sie vielleicht auch mal zusammen gestreitet haben. Das ist höchstwahrscheinlich anzunehmen, wenn du drei Jahre zusammen bist. Und er hat einfach immer wieder in ihr Leben Zeit investiert. Er hat, mit ihnen, er hat ihnen Tipps gegeben, er hat ihnen weitergegeben, was er selber gelehrt hat, was er selber mit Gott Vater erlebt hat, hat er ihnen weitergegeben. Er hat sie auch ausgesendet, also er hat investiert in dem, er hat gesagt, du kannst etwas lernen und jetzt kannst du das so anwenden. Und spannend ist auch, wie Jesus bekanntlich aus der Geschichte ist, dass eigentlich einer von seinen zwölf Jüngern, von den Leuten, wo am nächsten war, von ihm, wo er drin investiert hat, während drei ganzen Jahre, hat ihn am Schluss verraten. Und jetzt, ja, kann man sich überlegen, okay, Jesus hat Jesus selber das nicht gewusst? Ist er nicht naiv? Ich glaube sogar, dass Jesus Judas investiert hat, ob schon er gespürt hat. Wenn du drei Jahre mit jemandem zusammen bist, sagen wir, du über Nacht ist zusammen unterwegs, du bist wie am Campen wie ein Musical zusammen, du es zusammen, dann, dann spürst du über drei Jahre, ob jemand irgendwie einfach friedlich und gutmütig ist dir gegenüber, oder ob das nicht der Fall ist. Und trotzdem, Jesus hat investiert, kann man sagen, ein Fonds perdu. Also er hat etwas reingegeben, was nichts zurückgekommen ist. Und jetzt noch spannend, wenn es um Menschen geht, es ist mal ein Mann zu Jesus kommt, er wollte ihn testen und ihn gefragt, was ist eigentlich das wichtigste Gebot und im Judentum, das ist die Kultur, der Jesus aufgewachsen ist und gelebt hat, hat man das ganze Alte Testament gegeben, da hat es Bücher gegeben mit Gebot, was man macht, wie man es machen was man zusammen darf kochen darf, im gleichen Kuchen, auf dem gleichen Brett und was nicht, dass man für den Fisch und fürs Mau separate Kochinnen muss haben, dass man das nicht darf im gleichen Tower servieren darf und ganz viele Vorgaben, wie man mit dem Leben muss so soll umgehen. Und also quasi die Frage, was ist das Wichtigste, ist dementsprechend recht komplex. Und die Antwort, die rauskommt, steht im Lukas 10, 27. «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst.» Und wo Jesus mit dieser Antwort sagt, das ist genau das, was du machen sollst sagt der, da ist der Kolleg, der der junge Mann, wo zu ihm kommt, ja wer ist der oder mein Nächster? Also wenn ich mir so investiere, in andere die Leute, was was was, wer ist der da, oder das ist jetzt nicht der, der Nächste? Ist das der, wo nach mir geboren ist? Der müsste ich schauen, ich bin am 4. Februar geboren, okay, wär am gleichen Tag kurz drauf aber geboren, ist das der Nächste? Oder ist das die Person, die mir am nächsten steht? Also wenn ich jetzt hier gehe, dann ist es auch See zwei. Sondern wer ist das der Nächste? Und Jesus erzählt eine Geschichte. Ähm, ich habe bewusst hier einfach, das ist gerade anschließend im Lukas 10 auch, erzählt Jesus eine Geschichte. Und ich möchte jetzt hier nicht einfach gerade ablesen den ganzen Text aus der Bibel, sondern die euch mehr sinngemäss auch erzählen. Ähm, Jesus hockt, stell mir so vor, er hockt vielleicht her und er sagt also, ich gebe dir ein Beispiel. Es ist ein Mann nach Jericho gelaufen. Kannst du dir vielleicht vorstellen, mit einem Bündel auf dem Rücken, mit einem Stab. Und er läuft nach Jericho und unterwegs wird er überfallen von Räubern. Die kommen, die nehmen ihm das Geld weg, das er dabei hat. Und sie schlönen halb tot. das steht wirklich so, dort, sie in halb tot. Also der wird verletzt gewesen sein, der wird geblühtet der wird haben, der wird wirklich selber nicht mehr aufstehen und weitergehen. Und jetzt ist es so, dass jemand der Herz laufen kommt und er sieht ihn. Und das ist ein tempel immer Und es steht nach in Bibel, er sieht ihn und geht eilends weiter. das ist aber ich habe mich mal gefragt, mir hat es vorher schon gesagt, super Intro. Danke mit dem Stress. Vielleicht ist er gekommen und hat ihn gesehen, oh nein, lieber nicht. Und er ist es weiter, dass er ja nicht helfen muss. Aber vielleicht ist er ja schon sehr gestresst gekommen. 180 aber Scheiben, oh, der, oh, der Pause, oh, der, Pause, oh, ihr müsst aufpassen, ja, Stress. Oh nein, schreiben ah, weiter. Wir wissen es nicht. Das, das, es ist eine Geschichte, die erzählt wird. Es kann einfach sein, dass, wenn wir immer um im Stress sind und das ein Du-Zustand ist, wird es schwierig sein, höchstwahrscheinlich auf Leute, die unsere Hilfe brauchen können, einzugehen. Der nächste, der kommt, das ist auch wieder jemand, der dazu mal für die Juden, sagen wir, ein Fromme. Es ist nach dem Tempodien, es ist noch ein Priester gekommen. Und jetzt ist wiederum so ein der, der hat noch auch gesehen, erzählt Jesus, und er läuft auch an ihm vorbei und geht weiter. Spannend ist, dass in diesem ganzen Gesetz im Judentum, wenn du mit Blut in Kontakt bist, hat es geheissen, du wirst unrein. Also, wenn du zu dem Herrn gehst, der anfängst auf zu und dann hast du Blut in deinen Händen. Und du bist Priester. Du bist auf dem Weg an den Arbeitsort, der Tempel oder die Synagoge, wo du gehst, grad dienen bedeutet das, dass du deinen Job nicht verrichten kannst. Weil du hast sehr schnell so, es vorgeschrieben war vorgeschrieben, du musst dich reinigen, du musst dich waschen. Und dann musst du gewisse Tage lang Abstand haben zu deinen Mitmenschen. Und dann erst bist du wieder eingesetzt. Und es steht nicht in der Bibel. Ich stelle mir vor, dass viele vielleicht von dieser Priester sich überlegt hat, wenn ich dem helfen, Mein ganzer Zeitplan am Arsch, Mundart gesagt. Ich bin jetzt auf dem Weg in den Job, oder? Auf die Und vielleicht kennst du so. Du hast, du hast eine Deadline, du hast ein Planning, du gehst zu einem Familienfest. Und du merkst, jetzt, scheibe. jetzt kommt der Nachbar und frag, kannst du mir helfen, etwas zu stecken abzutragen? Ich möchte das in irgendeiner Kommode von Dungen gerne in die stecken. Dann wärst du aufgetragen, by the way. <lacht> genau. Und dann denkst du, Scheibe, sorry, tut mir leid, weil wir haben abgemacht am 6. zur Nacht bei den Schwiegereltern. Ist manchmal nicht so einfach. Es ist auch nicht mehr verständlich. Also, es kann sein, dass die Männer ganz gute Gründe haben, doch, der Mann liegt blutend, verletzt, immer noch am Boden. Als drittes kommt der Samariter, der sieht ihn, geht zu ihm her, fährt ihn einfach pflegen. Es das heisst, dass er Öl und Wein verwendet hat, um seine Wunden zu pflegen. Öl war etwas sehr Wertvolles zumal in dieser Zeit. Das hatte eine grosse monetäre Bedeutung auch. Er nimmt ihn mit auf seinem Esel, bringt ihn in ein Gasthaus, weil dort hat man vielleicht ein Steht. Er hat ihn dort besser pflegen können. Ich gehe davon aus, dass man dort vielleicht noch Wasser hatte, Verbandsmaterial, dass man zu ihm schauen konnte. Und nachher geht er am Wirt er Geld und sagt, mach alles, dass es ihm wieder gut geht. Und ich bin aus Geschäftsmann weg, wenn ich auf der Rückreise vorbeikomme. Und er hat mehr Pflege gebraucht, er hat mehr konsumiert, als ich jetzt schon zahlt habe. Ich zahle dir alles. Und gestern, als ich so die Geschichte gelesen haben wir uns so überlegt, ja was, wenn weißt du, der Mann, der zusammengeschlagen wurde, ist mit dem nicht. Vielleicht ist das jemand, der sich es gerne Lattla gut gehen lässt. wird dem noch gesagt du, mir sei, würde es noch gut tun, ein Gäubchen Champagner. Kannst du mir das aufs Zimmer liefern? Der Samariter hat ihm gesagt, gib ihm alles, was er braucht. Und wenn, wenn ich zurückkomme es hat nicht gelangt, dann, dann werde ich dir das noch zahlen. Also, in dieser Geschichte wird für mich einfach sehr stark sichtbar, dass er sich, er hat seinen Zeitplan durcheinander bringen Er hat sich investiert in diesen Mann. Er hat seine Not gesehen. Er hat von seinen Ressourcen mit ihm geteilt. Und das war Zeit, das war Pflege. Fürsorge, ganz konkretes Verbandsmaterial, Wein, Öl und Geld. Und warum ein Samariter, warum sollte das von Bedeutung sein? Für die Juden, die haben genau gewusst, Samariter und mehr, wir, wir sind eigentlich so ein bisschen im Clinch. Also für die, die gerne Hockey haben, SCB-Fan und EHC-Bio-Fan, würdest du jetzt vielleicht nicht gleich nebeneinander sitzen im Zug, wenn du Match gehst und du siehst, da hat es Fanliebe anders das würdest du einfach nicht machen. Ein bisschen so war es mit den Samariten. Das war ein Volk, das eigentlich eine andere Kultur gelebt hat, einen anderen Glauben gelebt hat als die Juden. Und wenn ein Samariter wenn, wenn ein Jude hätte müssen reisen in Israel und der schnellste Weg wäre durch Samaria gegangen, hat er lieber einen Umweg in Kauf genommen. Er ist lieber mit dem Es oder zu Fuß drumherum gelaufen, als durch das, das verrottete Land. Weil das war wie eine Findschaft. Und Jesus sagt dort eigentlich auch noch, dass sogar der über die Schatten springt. Und mit dieser Geschichte bringt Jesus dem Mann die, die, die Antwort näher, wer ist mein Nächster? Und jetzt so nach dem Vers, wo Jesus quasi ihm gesagt hat, du sollst Gott lieben, du sollst die Mitmensch lieben wie dich selber. Mit dieser Geschichte, die er ihm erzählt, der Definition, die wir gehört haben, habe ich versucht, mal ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, ein paar Punkte, was der Investieren jetzt so rückblickend bedeutet kann. Bedeuten. Investieren hat etwas zu tun mit unseren Kräften, dass wir wirklich uns ganz darin geben. Es ist nicht etwas mit einem kleinen Finger so nebenbei. Investieren ist ein Wort, das bedeutet, es ist ganzheitlich, mit, mit Power. Mit viel Zeit, und ich habe hier noch nebendran geschrieben, auch spontan. Wenn etwas für mich eine höhere Priorität hat, wenn ich mir da drin investieren will, dann mache ich nicht einfach sogar das Minimum, so Oberflächenputz. Oder ich sage, ich mache einen Cleaning Day, ich gebe Vollgas, ich gebe alles rein, wir räumen alles mal wieder auf. Wir hängen an, im Backstage, dort, wo es niemand sieht, wo im Jahr ganz wenige Leute sind. Das rummen wir auf, wir räumen hier auf, wir machen alles. Also es wird uns Zeit kosten. Und wenn wir jetzt merken, unter um einem Schaft kommt noch etwas, wo man nicht denkt, hey, dann machen wir es auch noch. Dann putzen wir das auch noch, dann bleiben wir halt länger. Dann spontan hängen wir noch ein bisschen Zeit an, aber wir wollen wirklich, dass das super wird. Wo Jesus sagt, du sollst lernen mit allen Emotionen. Was, was könnte es bedeuten mit allen Emotionen? Ich glaube, alle Emotionen bedeuten, dass es uns ganzheitlich, dass es uns braucht und wenn es uns gut geht, wie wenn es uns nicht gut geht. In, in etwas zu investieren, das dir immer Freude macht, wo du immer denkst, Judy Hu, yes, heute! Rausgefahren, ja, yeah, so gut! Es fällt recht einfach, doch investieren, wenn du merkst, okay, ich habe ein Ziel, ich will das ich will Velorennen mitfahren, ich bin leidenschaftlicher Velofahrer, wenn ich sage, ich will das Velorennen fahren, dann muss ich ja dann trainieren, dann wird ja dann investieren, wenn es draussen schifft. Oder wenn es jetzt im Winter halt minus zwei Grad ist, dann muss ich schauen, okay, kann ich ins Fitness-Velo fahren, habe ich Winterkleider und wenn es zwei Grad plus ist, so mache ich es. Bei zwei Grad plus, dann gehe ich raus und dann gehe ich gehen, fahren, fahren. Ich möchte das Ziel erreichen. Mit dem ganzen Verstand, das heisst hier, dass ich mir überlege, dass ich mir Gedanken mache, wie könnte ich dort helfen. Und mit, mit den eigenen Finanzen, das Beispiel, ich glaube, das haben wir vorher schon klar gesehen. Und ich möchte euch jetzt noch etwas erzählen, und das ist nicht als, mein Statement ist nicht, ihr müsst das jetzt hier in Bio machen. Die Geschichte, die jetzt kommt vom Dream Center. Sondern einfach auch Inspiration. nehmen es wirklich als Idee. In dem Kontinuum hin. Wenn ich euch ein Beispiel, eine Geschichte von mir gibt es vielleicht etwas, was euch anspricht wo ihr sagt, das ist eigentlich spannend, das mache ich auch gerne. Dann nehmt es mit. Ich bin letzten Sommer auf Los Angeles gegangen. Ich bin dort im Dream Center gesehen. Das, das ist ein Slide, oder es sieht so aus, das Gebäude. Das war ein Altspital. Der Matthew Barnett, das ist ein Pastor aus Los Angeles, und der hat sich immer überlegt, wie kann ich, wie kann ich Jesus, wie kann ich die Leidenschaft zu Leuten bringen, die ihn noch nicht kennen. Und irgendwann hat er gemerkt, okay, so, Viele Killer machen ganz klassische Programme, was sie zu den Leuten gehen von Jesus erzählen oder was sie sie einladen zu sich. Aber was brauchen eigentlich die Leute? Und dann hat er hat gesagt, okay, ich nehme ein Pötli, mein Büropölt und stelle es aus auf die Strasse. Und er hat das wirklich gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her, etwa 30 Jahre. Und dann hat er hat wirklich die Leute angequatscht und gesagt, hey, wenn Killer so einen Unterschied machen in deinem Leben, was bräuchtest du? Und aus dem Haus ist ganz, ganz viel entstanden. Unter anderem haben sie in diesem Haus ihr gesehen, es hat verschiedenste Stockwerke, es haben Abteilungen, um Leute aufzunehmen, die aus der Drogen willen Sie haben Abteilungen, wo sie Leute aufnehmen, Kriegsveteranen, die heimkommen aus dem Krieg, die von Amerika im Krieg waren, die traumatisiert waren, die sagen, ich bringe das Leben nicht mehr in den Griff, ich schaffe es einfach nicht mehr, ich habe Probleme mit Drogen oder mit Sucht. Und, und, und es geht einfach nicht mehr. Ich habe, seit ich daheim bin, Medalien bekommen, ein Abzeichen, Seither habe ich das Haus verloren, habe im Auto gelebt. Jetzt habe ich sogar noch ein Auto müssen verkaufen. Ich habe nichts mehr. Und wo dort aufgenommen werden können und sagen, okay, ich will wieder einen neuen Start ins Leben. Und, und Jesus darf mir dabei helfen. Sie haben eine Abteilung für, für Frauen, die aus der Prostitution aussteigen wollen. Sie haben eine Abteilung für Leute, die aus dem Menschenhandel kommen. Wo sie sagen, hey, wir geben euch eine Wohnung. Und was wo sie mit ihnen schauen, hey, wie können wir euch helfen, Schritt für Schritt, in ein Leben, dass ihr eure eigene Wohnung habt, unabhängig von hier, dass ihr einen Job könnt finden könnt, dass wir euch helfen dürfen. Einfach investieren in's Leben von den Leuten, die es brauchen. Und was ich aber auch sage, wir wollen investieren in unsere Stadt, in die wir rausgehen. Kannst du kannst den nächsten Slide bringen. Ich war dort über zwei Wochen unterwegs. Gewesen. Und eins, das Bild links hier, mit diesen vier Jungs, da sieht man vielleicht den Schaufel auf dem Arm, da sind wir wirklich in der Straße draus gewesen. wir sind kaputzen, ganz schlicht und einfach. Wir haben noch nicht einmal in bettet oder auf Leute zu, sondern einfach putzen, einfach praktisch helfen. Es also, haben Leute gesagt, wir bräuchten das. Wir haben so dreckige Strassen. Wir haben Spritzen, wo wir liegen von, von den Junkies. Wir haben Nadeln, wo wir liegen. Wir haben einfach ganz viel Müll, wo sich niemand darum kümmert. Und sie fangen an, ah, wöchentlich mit Teams rauszugehen und sagen, wir putzen. Wir investieren uns in ein Quartier, in dem wir putzen. Das Bild nebenan, das ist ähm, Skidrow. Das ist ein Teil von Los Angeles. Dort leben schätzungsweise bis 8'000 Obdachlose. Das ist etwas, was man nicht ganz kann vergleichen kann mit der Schweiz. Das Sozialsystem ist dort auch anders. Doch es führt dazu, dass manchmal Leute den Job verlieren. Wenn sie keinen neuen Job verlieren, ist so ein bisschen wie das, was ich vorhin beschrieben habe. Du verkaufst zuerst zu Haus. Du lebst vielleicht noch im Auto. Wenn du das Auto nicht mehr kannst, kannst finanzieren kannst, musst du das verkaufen. Dann kannst du mit dem Geld vom Auto verkaufen noch mal ein bisschen leben. Und irgendwann ist es wirklich... Circa 8000 Leute, die so mit Zelt auf diesen Gehsteigen wohnen, dort leben, übernachten, essen, das ganze Leben dort verbringen, vorübergehend. Wir hin, wir dürfen mit diesen Leuten reden. Das war für mich am Anfang noch nicht so einfach, das war am Anfang der Reise mit dem Englisch. Manchmal Englischen, wenn sie viel erzählen, so das Ganze zu verstehen. Doch es war sehr spannend, dass ich zu durfte, durfte das trinken bringen dürfen essen bringen. Gewisse haben auch gesagt, sie hey, könnten für mich beten, ich habe Die kennen das Dream Center, die kommen alle Wochen und die sagen, es hey, hat einen Unterschied gemacht in meinem Leben. Und einfach für sie da zu sein. Ich habe noch zwei Viertel mehr vom Dream Center. Und zwar ist es links, stehen dort die Lastwägelchen. Und das sind Last wo die wir dürfen Essen reinpacken, palettweise Essen, in Quartier fahren wo, wo, speziell wo ärmliche Familien wohnen. Und dann einfach immer wir es vorbereitet zusammen als Team. Das ist das Bild rechts, wo die Leute essen holen. Wir haben ja, es kommt noch viel mehr. Wir haben auch ja kids programme gehabt, wo wir in Quartier waren, wo wir den Kindern helfen können, auf Aufgabenhilfe geben. Wir können mit ihnen spielen Am Schluss haben sie auch einen kleinen Input gemacht und von Liebe von Jesus erzählt. Und jetzt das Dream Center hat sich ganz bewusst gesagt, wir wollen uns investieren in die Stadt Los Angeles. Dort, wo es Bedürfnis hat, wollen wir uns investieren. Und, 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 ich kenne etliche Leute hier, und ich weiss, die habt die Leidenschaft, zu investieren. Ihr habt die haben Leidenschaft, und die machen das schon. Es geht heute nicht darum, alles aufzuzeigen, was wir noch nicht machen. Es geht darum, zu ermutigen und zu erleben, wo, dass die merken hey, ich habe ich habe definitiv Leidenschaften. Und ich gebe auch schon weiter. Und vielleicht ist das erste Frage, wo du merkst, hey, ich habe ein Herz für Bio. Oder vielleicht wohnst du in einer Gemeinde ausserhalb und wir haben das letzte Woche schon gehört, in gewissen Videos. Ich habe ein Herz für mein Quartier und dort investiere ich mich. Jetzt habe ich gedacht, Los Angeles ist ja sehr gross, ist auch weit weg. Vielleicht noch konkret von mir, etwas, was ich gerne mache, ich sehr gerne kochen. Und ich tu gerne Leute einladen. Warum? Ich würde einfach gerne kochen, fetteln, das Essen weg tun und auch allein den Abend verbringen und den Wein austrinken. Sondern, was ich gerne mache, ist auch Leute einladen, mit ihnen auszutauschen. Leute, die ich mit im Studium gesehen gseh oder auch hier aus der Kille und sagen, hey, kommt, mit mir zusammen an. Und in dem Sinne einfach ganz natürlich erzählen, was sie mit Gott erleben. Wenn eine Bibel erklärt oder eine Geschichte wie hier, das ist schon ein Teil von meinem Leben, jetzt, der dazugehört. Aber meistens merke ich, die Freunde interessiert viel mehr, was bei mir in meinem Leben passiert. Und ich mache das sehr gerne während dem Essen mit den Leuten. By the way, ich esse so gerne, es kommt mir entgegen. Und dann kann es so sein, dass ich sage, okay, investieren mehr. Wir haben es schon ein paar Mal gemacht, ein Fünfgänger. Du hast so richtig alles schön vorbereitet, und dann machst du zum Beispiel einen Nüsse-Salat mit Ei, mit Crouton oben drauf, frisch brätet Crouton, mit dir noch ein bisschen Knobli im Öl, dass es noch so ein bisschen pikant wird. Und dann machst du irgendwie ein Mango Weissweiss, -Weiss und dann, das hing nach. dann nachher. Und zur Hauptspeise, irgendeine selber gemachte Volovan mit Pilzfüllung. Dazu vielleicht noch ein Rotwein, ganz fein, aus der Gamak, der noch ein bisschen, nach Lavendel schmeckt. Und dann, weil es so schön ist, könnten wir noch einen zweiten Hauptgang machen. Ein Stückchen Fleisch, mit Klikinoa. Und im Abgang noch ein selber gemachtes muss. Warum nicht, oder? Und das ist etwas, es macht einfach auch Sinn, wenn du das gerne machst. Vielleicht merkst du, äh, also kochen, ich tue lieber etwas aufwärmen oder etwas bestellen, das ist wirklich nicht meine Leidenschaft. Ja, dann weiss ich, dass du gar im anderen Bereich hast. Doch das ist eine Art, wie ne wirklich merken hey, ich mache das gerne. Ich kann entspannen, ich arbeite im Sozialen, ich arbeite viel mit Menschen. Es ist auch ein Win-Win. Also, es ist so ein Investment was in mein schaffe, wo ich mit dem wirklich verarbeiten kann. Ich kann Peperoni schneiden, Schnäpseln, Parade machen, vorbereiten. Mit dem Messer, genau. So eine Reaktion an und, und, und das schön präsentieren. Das ist eine Art wie, nee, das kostet mir Zeit das braucht von mir Leidenschaft, das braucht auch gewisse Finanzen, So also ganz von allein, ich habe keinen Garten, ich fällt mir nicht einfach in den Kühlschrank, aber das ist etwas, was ich wirklich gerne mache. Und jetzt in, in diesem oder merke ich mich wirklich die Frage stellen, wo hast, du, wo hast du Leidenschaft, wo du merkst, du teilst die gerne? Oder du machst das eigentlich ganz natürlich, wenn du mit Leuten zusammen bist, oder wenn dir jemand fragt, kommst du noch mit? Dann ist das ganz natürlich, dass du dort Ja sagst dazu. Und so wie nicht. Zum Beispiel bei der Tischdeck gibt es vielleicht einen anderen Bereich, wo du sagst, da hilfe ich gern. Zum Beispiel bei Zügeln. Du wirst du, du angefragt, du, du gehst einfach. Du machst es gern. Du, du, du bist ein Handwerk, den Leuten noch etwas einrichten oder noch eine Lampe. Irgendetwas zu montieren, zu justieren. Und du merkst, in all dem Hin da, da kannst du aufblühen. Da kannst du einfach dir selber sein. Und wenn du in dem Moment noch merkst, einfach ganz natürlich darfst erzählen, was du erlebst mit Gott, in dem, was du gerne machst, dann wird es investieren weniger Krampf. Und ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf ein Bibelfers, wo Jesus sagt, du sollst deine Mitmenschen, sollst du so lieben wie dich selbst. Ich habe vorbereitet Vorbereitung ganz stark aufs Herz bekommen, wenn wir vom Thema Investieren reden. Also, das geht sehr viel um Gehen. Um etwas hineinzuwerfen, um etwas, wo man dann auch weniger hat. Man hat vielleicht weniger Kraft. Also, wenn man weitergeht, hat man weniger. Und das ist eine Medaille. Und wir sagen ja die Sprichwendung, was ist die Kehrseite der Medaille? Das ist übrigens so aus der Skischuhzeit, des Rennen. Und die Vorderseite, oder, die, die, die sieht wie jeder, da ist noch der Name drauf, vom Skigebiet. Aber die Rückseite, die, die liegt gegen mich. Und ich glaube, wir können nicht über das Thema investieren und weitergehen, wenn wir nicht darüber reden, über uns selber. Und Jesus sagt nämlich sogar, du sollst den Mitmenschen so lieben wie dich selbst. Ich habe ganz oft in die Vorbereitung Viele von uns sind aufgewachsen. Wir haben schon früh gelernt, was es heisst, investieren. Wir sind für christlich geprägt und das Gebot der Liebe haben wir schon sehr früh mitbekommen. Schon fast seit dem Heim, seit der Muttermilch, ist das, wie klar war, Investieren und investieren, weitergeben. Das ist ein Prinzip, das wichtig ist. Und das dabei vielleicht fast ein bisschen verloren geht, ja, ich kann ich dir mehr Liebe zeigen? Dass du Zeige Antworten kannst du geben, wenn ich dir sage, wie investierst du dich in deine Mitmenschen? Du kannst wieder eine Liste machen. Du kannst zurückschauen in deinem Leben. Du kannst schauen, wie du jetzt investierst. Und du bist dort mega gut drin. Hey, und wow, das ist super. Und wenn ich dir die Frage stellen würde, hey, und wie liebst du dich? Hast du die gleiche Annahme für dich wie für deine Mitmenschen? Ich habe vor etwa drei Wochen und das ist sogar mehrmals vorkommen. Ich beginne einfach Ich habe Arbeitskolleginnen eingeladen zum Mittag. Und ich wohne im fünften Stock. Du weißt immer, wenn es da unten jetzt hast du noch einen Minute Bonus. Wenn noch irgendetwas rumliegt, was dir im Weg ist, damit es dein Besuch gut geht. Jetzt hast du eine Minute das Weg Und ich habe in dieser Zeit noch heute das Letzte auf den Tisch gestellt. Der Salat. Der Salat. Die Sauce ist schon parat. Im Shaker. Aber, den Salat noch nicht gewaschen. Schnell noch Messer für das Brett war noch der, Salat machen. Und irgendwie, so einen Stress hatte. der Besuch kam, ist schnell an den Tisch gekocht Und, ähm, wir haben schon ein bisschen anfangen und ich habe dann so nebenbei noch den Salat geschnitten, und so gelächelt, ja, ja, schön, dass ihr da seid, und so. Und dann sind wir hergehockt, und wir haben, wir haben wirklich eine zusammen Zeit gehabt, ähm, zum Austauschen. Und ich habe eigentlich gemerkt, wo der Besuch gegangen ist, ich hatte gar nichts von diesem Besuch. Und ich hatte hier von Beziehung ich, ich konnte gar nicht richtig zulassen, wie es Ihnen geht. Weil ich bin noch so in diesem Stress, ich bin gar nicht oben herumgekommen. Ich bin noch so in diesem Stress vom vorbereiten. Und dann habe ich gemerkt, ja, so ist es eigentlich scheisse. Also, dann würde ich gescheitert gar nicht mehr einladen. Oder, dass wir uns auswärts treffen, zum Essen. Und dann habe ich mit Jesus zu und gefragt, hey, wie ist das? Ich meine, Moment habe ich nicht genossen und ich habe so viel gegeben. Es hat so cool ausgesehen, es sind so viele Komplimente versessen. Aber irgendwie habe ich mich nicht gut gefühlt. dann sagt Jesus, das genau mit diesem Punkt zu tun. Du sollst deine Mitmenschen so lieben wie dich selber. Ich kann nicht diese Seite präsentieren und hier hängen drauf ist es am Rosten, ist es dreckig, ist es seit einem halben Jahr nie mehr geputzt worden. Wenn ich diese Seite wunderbar präsentiere, dann muss ich auch zu mir schauen. Und das ist einfach auch für, für, für bei dem, was ich möchte, möchte enden, heute möchte. Er, der im Gebet habe. Vielleicht merkst du, du sprichst es an. Du sagst, es gibt viele Projekte, die ich unterstütze. Ich habe schon zwei Patenkinder oder so, die ich unterstütze. Und gleich, wenn wieder jemand kommt, Konferenz, hast du das Gefühl, ich sollte noch mehr. Es, ich mache zu wenig. Oder vielleicht merkst du, ich bin der, der immer überall angeht, kann. und irgendwie merke ich, am Ende des Tages, ist einfach die zweite Flasche schon schnell leer. Ja, aber vielleicht einfach merkst du, irgendwie merke ich, es längt nicht. Reicht. Und wir haben hier so Kärtchen auf dem Stuhl. Und hoffentlich hat es für alle gelenkt von ein Kärtchen und ein Schreiber. Und das eine ist wirklich... Wie bei dieser Medaille hat auch das Kärtchen zwei Seiten. Aus es steht vor auf V.I.P. Karte. Also wie wir am Musical dürfen das V.I.P. Lounge machen und uns dort investieren. Für wirklich wichtige Personen. Merkst du vielleicht, hey, es gibt wirklich wichtige Personen in meinem Leben, die ich aufgehört habe, mit zu investieren. Und ich merke, es ist dran, dass ich da wieder einen Schritt gehe. Hey, dann, dann schreib doch ihren Namen auf. Oder vielleicht merkst du, das Projekt das ist wirklich das ist, das ist dein Herzensanliegen. Und du hast irgendjemand dort aufgegeben oder Priorität anders gesetzt. Kannst du das hier vordrauf aufschreiben. Und wirklich, wenn du merkst, mir ist etwas bewusst worden da möchte ich investieren, nimm das mit. Jetzt aber auch eine Rückseite auf dieser Karte. Und vielleicht merkst du, mir hat das heute fast mehr angesprochen. Und ich weiss auch, dass das hier, da könnte ich drei Sättige füllen. das ist kein Problem. Da bin ich mega dran. Und hey, ich bin dir dankbar für alles, was du investierst. Auch hier in Chile. Wir hätten heute keine Live-Band, wenn wir nicht Leute hätten gehabt, die kamen, von Bern, von Thun, die sie aufgemacht haben hierher. Merci vielmals für alles, was du gibst. Und die Rückseite, vielleicht merkst du heute, ist es dran, dass ich mal aufschreibe, okay. Hm. Wie könnte mir ein Stückchen Acht geben? Was? Vielleicht merkst du, dass es schon bei der Frage schwierig wird. Ö, ich kann ihn mehr selber lieben. Und dann fährst du vielleicht einfach mal daran, einfach die Frage mal aufzuschieben. Und das, was ich glaube, unser Gott ist gut, er liebt uns. Er kann uns auch eine Antwort geben. Für das, will ich wir beten. dass Gott freisetzt, dass er uns Ideen schenkt, dass die Liebe für uns noch mehr spürbar wird, die er hat. Jeder von uns hat Gabe und Talente, persönlichen Fingerabdruck. Dass du merkst vielleicht das, was ich gerne weitergebe, was mir Ringfalt für andere zu tun, das könnte vielleicht um mein Herz berühren. Und vor der Seite der Karte, da habe ich genug gesagt. Vielleicht merkst du, es ist dran, heute Morgen bin ich ein bisschen ratlos oder ich weiss gar nicht, wie ich jetzt mit diesem Punkt so umgehe, mich selber zu lieben. Ich möchte einfach mal empfangen. Ich möchte einfach mal ein Gebet bekommen, dann haben wirklich auch ein wunderbares Angebot von Face-to-Face. -face das Team da ist, das dir zulässt, das für dich beten bette. Die im Namen von Gott. Und sonst kannst du einfach auch die Zeit genießen hier. Jetzt einfach auch, wo wir normal ein paar Lieder haben, zu Gott singen. Wir werden jetzt einfach noch beten für die Zeit, dass wir einfach der Gegenwart von Gott mit dieser Karte dürfen, etwas Neues erleben in unserem Herz und in unserem Leben. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir vielmals für deine Liebe. Dass du uns nicht schade bist, die Sohn zu schicken, um uns Vorbild zu sein, in uns zu investieren, uns deine Liebe näher zu bringen. Und danke, dass wir dir Jesus einfach frei sind, dass du uns der Heiligen Geist geschickt hast, der unsere Gedanken segnet. Und das setzt jetzt frei heute Morgen, Heiligen Geist, dass du kommst. Dass du unsere Herzen, und auch unseren Verstand berührst, dass du uns neue Erkenntnisse schenkst. Und ich sehe jetzt wirklich neue Erkenntnisse, neue Gedanken, wie wir weitergehen dürfen und wie wir selber zu uns schauen Danke dir vielmals, Vater, für die Medaille, die du für uns bereit hast. Die Siegermedaille, der Preis, den du uns schenkst. Danke, dass wir einfach in deiner Gegenwart dass es uns gut geht, dass du uns deine Liebe offenbarst. Amen.